0: Merhaba efendim bugün e, İzmir'de Seferihisar açıklarında 17 kilometre uzaklıkta, 16 kilometre derinlikte 1451'de İzmir yaşadığı en büyük de depremi yaşadı. 1600 1688 yılından beri ki o zaman da böyle kayıtlar tutulamıyordu ama e, bu büyüklükte bir e, ölçüm ve aynı zamanda böyle bir yıkım yapan bir depreme e, rastlanmadı, görülmedi. İzmir en büyük depremin depremini yaşadı. Bugün bununla ilgili her şeyi burada paylaşmaya çalışacağız, analiz etmeye çalışacağız. Bütün bültenimizi İzmir depremine ayırdık. Çok önemli konuklarımız ve uzmanlarımız var ki Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan bizimle birlikte jeofizik yüksek mühendisi bir gün önce bu depremin ayak seslerini haber vermişti. Yani bugün biz onu okuduk ve bugün o depremi yaşadık. Onun dışında da aynı zamanda e, Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murat Han yayınımıza da katılacak. O da Ocak ayında bu depremi haber verenlerden biriydi. O da e, bizimle birlikte olacak. İlerleyen saatlerde aynı zamanda başka konuklarımız olacak. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evvela. Bugünkü hashtagimiz e, depremi unutma. E, bize yine çok feci bir şekilde hatırlattı. Ee, bütün İzmir'de yaşayan herkese, bütün yurttaşlarımıza ve bölge şehirlerde, ilçelerde yaşayan herkese en başında geçmiş olsun diyelim. Hayatını kaybeden yurttaşlarımız var. Ee, 6 yurttaşımız hayatını kaybetti. 250'den fazla yaralı var. 12 binada şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 4 bina tümüyle yıkıldı. Bu, ee, biz de geçmiş olsun diyelim ama bir yandan da hayatını kaybeden insanlara rahmet dileyelim. Kurtar kurtarma çalışmalarının da başarılı olmasını biz burada ümit ediyoruz. Bunun için dua ediyoruz. Şimdi önce o anlara
1: gidelim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Allah Allah apartman gitti. Allah Allah. Bir sessiz
1: olun da adamlar bir bağırsın. Bir sessiz olun ya. Şu karşı apartmanımız. Şu karşı apartmanımız yıkıldı. Oo suya bak nasıl yükseliyor.
3: İzmir hiç böyle şiddetli sarsılmamıştı. Önce bir gürültü geldi, ardından sallanmaya başladı Ege. 6,6 büyüklüğündeki depremle deniz bile yükseldi, tekneler sürüklendi. Deprem İstanbul'dan bile hissedildi. 20'ye yakın bina yıkıldı, en büyük hasarsa Bayraklı ilçesindeydi. 70 kişi kurtarıldı ama hala enkaz altında olanlar var. Biri boğularak 6 kişi hayatını kaybetti. 257 kişi yaralandı.
1: Çöken binalarda baksana ya. Allah Apartman gitti ya. Çıkın ya çıkın çıkın çıkın. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Saat 14.51'de Seferihisar'ın 17 kilometre açığında meydana geldi deprem. Sadece İzmir'de değil, Ege bölgesinin tamamında hatta Marmara bölgesinde de hissedildi.
1: Kırılan fayın aslında boyunun yaklaşık 30-40 km'lik civarında bir fayın kırıldığı ilk izlenimlere göre e,
3: tarafımızdan tespit ediliyor. İlk depremden sonra peş peşe artçı depremler yaşandı. Artçıların büyüklüğü de az değildi. Çevre illeri bile salladı. Olun, de ses olmayın
2: içeriden bir ses duruyorsun ya! Bir sessiz olmayın! Ya.
4: Yaklaşık depremden bir buçuk saat sonraya kadar... Büyüklükleri 2.8'de 4.9 olan e,
1: 21 tane deprem kaydettik merkezimizde. Şu anda da halen biraz önce de duyduğunuz gibi depremler artmaktı. Artçılarında e, bir süre, bir hafta 15 gün kadar sürmesi e, bekleniyor.
5: Allah yardımcılar olsun. İzmir bayraklı Bornova. Allah yardımcıları olsun.
3: Depremi hisseder hissetmez binalardakiler canlarını kurtarmak için dışarı çıkmaya çalıştı. Sokağa kendini atan bu kez bir yakınla aramaya çabaladı.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Çıkma Sinan. Sinan çıkma.
7: Allah.
8: Depremden sonra kimse evlerine gir girmiyor. Herkes sokakta.
3: En büyük yıkım Bayraklı ilçesinde yaşandı. Binalar yıkıldı, büyük panik yaşandı. Çok fena ama
2: öyle böyle değil. Sız içerden bir ses, mi ses ya.
3: Yıkılan binalarda enkaz altında kalanlar için bu kez zamanla yarış başladı. Kurtarma ekipleri hızla o mahallelere gitti. Kurtarılan her apartman sakini geride kalanlar için umut oldu. <Gülüyor> <Gülüyor> Bırak at, helal olsun. Helal olsun, bir şey yok.
1: Seferi sarsılaycık da su taştı.
3: Denizde de depremin etkisi büyüktü. Su sokaklara taştı. Tekneler sürüklendi.
4: Her gidiyor. Böyle bir şey olamaz.
2: Bak bırak
3: korkunç. Bunlar olur olur. Depremden sonra oluyor zaten. Aa, geri Gidiyor. İzmir'de son yüzyıllarda yaşanan depremlerin en büyüğüydü bu. 6 ya. kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Yaralıların sayısı ise 257.
0: Değerli hocam İzmir en büyük hatırladığımız en büyük depremini yaşadı dedik. Ciddi bir yıkım var. Ee, siz 6.6 değil diyorsunuz. Afat 6.6 açıkladı. Kandilli 6.8 hatta sonra revize etti 6.9 açıkladı büyüklüğü. Amerika'dan gelen
8: bir bilgi ise 7 olduğu yönünde. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Yunanistan da 7 diye açıkladı. Şimdi Kandilli'nin 6.9'u daha doğruya yakın duruyor. Ne yazık ki Türkiye'deki depremlerde iki tane saygın kuruluşumuzun Farklı büyüklük değerleri vermesi bizleri de bir ikilem içinde bulunduruyor. Sizde ister istemez Ankara'nın resmi rakamlarına uyarak her depremi daha küçük gösteriyorsunuz. Hı -hı. Aslında her deprem sizin söylediğinizden biraz daha büyük. Hı
2: -hı.
8: Malatya depremi için de böyleydi. Malatya-Elazığ depremi için de. Bu deprem de böyle. 6-10'da ile 7 arasında... O kadar büyük fark var ki. Mesela ne kadar büyük fark Birisi var? yaklaşık 2 atom bombası gücünde, birisi yaklaşık 40 atom bombası gücünde. Bu kadar farklı
0: yani. Peki değerli hocam, yani, siz bugün bunu haber verdiniz. Evet. Çünkü 4.3 büyüklüğünde bir deprem oldu Ege'de. Evet, evet. Ee, evvelsi gün, evet. saat 11 sularında. Ve siz onun üzerine Sözcü Gazetesi'ne bir değerlendirme yaptınız. O evet. değerlendirmediniz dediniz ki, bir büyük deprem geliyor. Evet. İzbir'i ve civardaki pek çok ili etkileyecek büyük bir deprem evet.
8: geliyor. Tam dediğiniz gibi oldu. Bunu evet. nasıl öngördünüz? Şimdi ben bir joofizik mühendisiyim tabii. Ee, joofizik mühendisleri deprem bilimi ve sismoloji dersi alırlar. Ee, dolayısıyla deprem konusunda her joofizik mühendisi uzmandır. Nasıl bir tıp doktoru pandemiyi yakalıyorsa, bir sıtma tanısını koyuyorsa... Biz de yeri, yerin davranışlarını ve diriliğini ve nerelerde gerginlik boşaltacağını eğer çalışıyor isek biliriz. Eğer çalışıyorsak o konuda. Şimdi sözün gelişi elinizi verir misiniz bana? Mesela ben sizin nabız atışlarınıza bakıyorum. Sizin diri olduğunuzu anlıyorum. Peki bir kırığın diri olduğunu nasıl anlarım? Oraya deprem ölçerler yerleştiririm. Eğer deprem ölçerler o bölgede e, titreşimcikler veriyorlarsa, küçük küçük depremler yaratıyorlarsa, ben derim ki bu, kırı, bu kırık diri, eğer orada e, depremler belli noktalarda yoğunlaşıyorsa, derim ki bu noktalarda yüksek tansiyon yaşıyor. Buraları çok gergin, nasıl tanımlayabiliriz, e, sizin kalp atışlarınızı ölçerek yüksek tansiyon 17-18 çıktığı zaman kalp sekresine uğruyorsunuz değil mi? Ama kalbinizin yeri belli. Belli değil. Belli. Ama koskoca bir Türkiye'de deprem nerede olacak? Kalbi neresi? İşte onun kalbini bulmak için Kandilli Gözlem Evi'nin verilerini ve Ankara'da Deprem Araştırma Merkezi'nin verilerini örtüştürerek bakarız. Hangi kırık üzerinde ve nerede toplanıyor? Ve geçmişte buralarda nasıl davranmış? Depremler çok kişiliklidir. İnsanlardan daha kişiliklidir. Yani hani depremler hiç bilinmez diyorlar ya. Deprem konusunu bilmeyen insanların söyleyeceği bir sözdür bu. Depremler bilinir. Kendini gösterir ama gören göz gerekir. Şimdi dolayısıyla tam sisamın üzerinde büyük bir gerginlik birikmesi vardır. Ne zamandan beri biliyor musunuz Selçuk Bey? Yaklaşık 5 yıldan beri bu bölge gerginlik birikiyordu, biriktiriyordu patlamak Peki, üzere.
0: Değerli hocam bunun detaylarına girmek için birazcık sözü sizden alacağım. Müsaadenizle Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı e, hattımızda ondan son değerlendirmeleri e, bilgileri alalım. E, Tunç Bey e, Sayın Başkan durum nedir? E, şu anda 12 binada arama kurtarma faaliyetinin devam ettiğini biliyoruz. Ne kadar yurttaşımızı enkaz altında aramaya çalıştığımız konusunda bir bilginiz var mı? Ee, biz ses sıkıntısı yaşadık. Sayın Başkan'a tekrar döneceğiz. İzmir'de hatlarda da bir sorun var. Ee, yayın yapmak o kadar kolay değil doğrusu. Ee, sizinle devam edelim. Şimdi...
8: Eğer şu haritadan bakacak olursak keşke burada adalar da olsaydı. Diğer haritayı
0: verelim arkadaşlar. Adaların da olduğu daha İzmir'in yakın planda göründüğü.
8: Heh. Şimdi bakın burada. Şurada Büyük Menderes'in bulunduğu kesimde. Önce bir büyük bakın Büyük Menderes'in bulunduğu kesimde Denizli'den başlayıp. Buradan Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, Aydın, Köşk. Efendim Umurlu Ortaklar Germencik Üzerinden orada geotermal Alanlar var değil mi? Geotermal alanlar neyi gösterir biliyor musun Selçuk Bey? O bölgenin birinci derece deprem bölgesi Olduğunu gösterir. Buradan Kuşadası Körfezi Ve Pamucak Selçuk üzerinden Sisama doğru giden
0: Şöyle birazcık alırsak Ses çünkü
8: şeye gidiyor. Sisama doğru giden Tam şuraya kadar gelip Buradan Ege Denizi'nin açıklarına kadar giden göçüntülü bir kırık var şurada. Buna Nazilli Kırığı diye geçer bu kırık. 1899 yılında burada yaklaşık 6-7 ile 7 büyüklüğünde bir deprem yapmıştır. Nazilli'den Aydın'a ve Denizli'ye kadar çok yıkıcı olmuştur. Şimdi bu bölge benim deprem beklediğim bölge. Yaptığım açıklamada bu kırık diri ve depremini yaratacak. İyi bir olasılıkla depremini, Kuşadası Körfezi ile e, Pamucak Körfezi ve Seferisar Körfezi içinde yapacak dedim. Ve benim gösterdiğim yer şurasıydı bakın şurası. Burada sisam kırığının ve tüz tuzla kırığının ve aynı zamanda güllü bahçeden gelen kırık ve Seferisar'dan gelen kırığın tam kesim yeri burasıydı. Dolayısıyla burası bu bölgede gerginlik toplanmaya başladı. Deprem değerli ben. hocam bir şey sormak istiyorum. Şimdi depremin burada, yeri burası.
0: Burada 6.6 e, ile 7'ye kadar Yunanistan 7 diye açıkladı dediniz. Büyüklükte bir deprem yaşadık şurada. Evet. Aynı zamanda Dağaydın Kuşadası'nda 5.1 büyüklüğünde bir artçı yaşadık e, dakikalar
8: önce. Bu ne anlama gelir? Bunlar iki aylık. Bu şu fayda. anlama gelir bakın. Şimdi depremin odağı burası. App Center. İngilizcesiyle. Bakın bunun anlamı şu. Bakın şimdi yarı çap şuradaki bu bunun yarı çapı. Bu 150 kilometre olduğunu düşünün. 150 kilometre yarı çaplı bakın bunun içine giren her yerde bakın şey tamamı giriyor mu sakız giriyor değil mi? Evet. Çeşme Yarımadası giriyor. Dikili Foça giriyor. Menemen İzmir'in tamamı giriyor. Ve ondan sonra Selçuk giriyor. Torbalı giriyor. Efen ve Aydın'a kadar giriyor, değil mi? Peki o ve mesafe... ondan sonra Söke'ye kadar giriyor. Evet. İşte sizin buraları. Bu çubuğunuzun birinci...
0: mesafesi ne kadar aşağı yukarı burada haritada gösterildi? Nesi? Çubuğunuzun burada gösterdiğiniz. 150 söz kilometre.
8: Mu? 150 kilometre. Bu 150 kilometre bir daha gezdireyim. Bakın şu aralık şu anda deprem bölgesi. Bütün artçı depremler bu aralıkta olacak. Evet. Bütün bu aralıktaki konutlar deprem çekincesi altında. Evet. Yaklaşık en az 15 bir hafta ile 15 gün içinde. Buralarda artçı depremler olur. Artçı mı olur? Sadece artçı mı olur? Çünkü artçı dediğimizde şimdi bugün
0: yaşadığımız büyük İzmir depreminin altında bir büyüklük bekleriz. Oysa başka bir fayda, başka bir büyük deprem ihtimali var mıdır?
8: Bundan korkmalı mıyız? Sizden rica etsem fayın Türkçesi kırık. Peki, Olmaz mı? Ben hep öyle kırık derim. derim. Ee, şimdi şey şeyde... E, Şimdi evet olabilir. Güzel bir noktaya parmak bastınız. O zaman bunun detayını şimdi bir haberimiz var. Haberden sonra verebilir miyiz? Olur. Nasıl arzularsınız? Şimdi
0: inanılmaz görüntüler var. Büyük geçmiş olsun. Saat 14:51'di. Bakın neler yaşandı. <gülüyor>
1: Benim
7: Allah, deprem oluyor, deprem oluyor
9: panik Göyaşı deprem İzmir'de büyük korkuya yol açtı o anları güvenlik kameraları cep telefonları kaydetti <gülüyor>
6: Sinan.
9: Sinan çıkma. 6,6 büyüklüğündeki Allah. deprem İzmir'de özellikle Bayraklı'da büyük paniğe neden oldu. Evlerde korku dolu anlar yaşandı. Dikkat edin. Suşu yok. Her
6: şey devrildi. Tüm ev yerinden oynadı. Sen dışarıda mısın?
4: Dindir mi dışarıda? Hissettiniz mi siz de? Allah ben F
9: çok
6: mutluyum. Ben de çok memnun
9: oldum. Dışarı çıkabilenler binalardan uzaklaşmaya çalıştı.
2: <gülüyor>
9: Deprem kısa sürmedi, saniyelerce devam etti sarsıntı. Binalardan düşen parçalar tehlike yarattı.
1: İzmir'de çok büyük deprem oldu. Gerçekten de çok şiddetli bir sarsıntıydı.
9: Dışarı çıkamayanlar da balkona koştu, yardım çığlığı attı. Tamam, panik yok, panik yok,
2: yok, bitti,
1: bitti,
9: hayır, hayır, panik yok. Balkonda sinir krizi geçiren kadını çevredekiler sakinleştirdi. Çok
1: kötü
3: oldu, çok kötü oldu.
1: Seferi sarsıla su taştı.
9: En büyük panikse sahillerde yaşandı. Tekneler birbirine vurdu, su taşınca restoranların masaları, sandalyeleri sürüklendi.
6: Bakma korku ne Bunlar olur olur. Depremden sonra oluyor zaten. Depremden
2: sonra oluyor
4: Ooo oh, suya bak nasıl yükseliyor. Böyle bir şey olamaz.
0: Şimdi hemen e, e, İzmir'e gidelim. E, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer karşımızda telefon attığımızda. E, Sayın Başkan sorduğum soruyu tekrar edeyim. Şu anda 12 binada arama çalışmaları devam ediyor. 4 bina tamamen yıkıldı. Acaba enkaz altında aradığımız kaç yurttaşımız var? Böyle bir bilgiye sahip misiniz?
1: E, o sayıyı şu anda biz de bilmiyoruz. E, fakat Yıkık binal sayısı 18 ee, 7 defa ve 318 yaralımız var
0: Can kaybı 8 mi dediniz? Tam duyamadım 7, Sayın Başkan 7 defa
1: 7 can kaybı 7 can kaybı, var. 7, 7 can kaybı. Yaralımız var. Evet Fakat bu yıkık binaların e, altında daha kaç kişi var e, bunları bilmek şu anda mümkün değil ama e, tüm 40 binalarda e, arama çalışmaları devam ediyor. E, bölgede bu 10, 40 bina geniş bir alana gelinmiş durumda. Yani hep aynı noktadaki 18 binadan bahsetmiyoruz. Bunun dışında tabii 10 binalar var. E, İzmir'in 30 ilçesinden sadece e, Bayraklı'da o kadar büyük bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Bir de Sefer e, sizin de gösterdiğimiz Öncelerde olduğu gibi bir deniz yüze söz konusu. Dolayısıyla da Sıracık Mahallesi'nin e, deniz suyu Orada da mahallesi bir vefat var. Ayrıca orada da yeni yaralımız var. E, bölgede e, şimdi geceyi tutanlaştığımızın e, sakinli rahat işletilmesi için çadır bulma faaliyetimizle mobil Monitler başlıyor. Bu evet. evet. ülkede bizden geliyor, kumanyadan dağıtık evet. yapıyoruz. Sa Dolayısıyla bu hasarlı binalda özellikle kilitmesini evet. rica ediyoruz vatandaşlarımızın. Bir de tabii e, enkaz ekiplerinin rahat ulaşabilmesini sağlamamız için trafik aksesif etmemiz gerekiyor.
0: Evet, otoyolları, karayolları ve şehir içi yolları ulaşım sahalarını meşgul etmemek lazım diyorsunuz.
1: Bu konuda ee, çok büyük bir isterseniz gerekiyor. Hı -hı. oldukça vatandaşlarımız üzerine lanmanı yapıyoruz, özellikle bayrak ve polnava biz toplu ulaşımı ücretsiz yapıyoruz. 12'ye kadar e, vatandaşların toplu ulaşım araçlarıyla seyahat etmeyi planındayız. Peki ee, Sayın Başkan, son bir
0: ses konusunda gerçekten bir problem yaşıyoruz. E, bunu arkadaşlarım tekrar denersinler isterim. Ee, ama bu arada küçük bir soru sorup e, onun cevabıyla size veda etmek isterim. Çok geçmiş olsun diyerek elbette. Sağ olun. Ee, bir, bir sorum şu. E, bu akşam İzmirliler e, bu geceyi nerede geçirecekler? Bununla ilgili bir çalışma varsa veya nereden bilgi alabileceklerse söylerseniz lütfen.
1: Bir kere bir saat hem herkesimizdeki arkadaşlar yarın başında her türlü yani arkadaşlarım göre biz e, Kültür Park'taki Kolleri açıyoruz. Kültür Park'ta açıyoruz. E, aşık Eysel Deklasyon e, Bayraklı Bölgesi'nde tüm anlar çadır gidiyoruz. E, dolayısıyla özellikle Bayraklı Bölgesi'ndeki vatandaşlarımızın ne hassasiyetle evlilik girmemelerini e, ve e, bizim yapacağımız bu e, çadır, çadır çadır desteğiyle bu akşamı parklarda geçirmelerini bekliyoruz. Evet. Bu anda bin çadır evet. kurulmaya başlandı. Aynı şekilde kumanya desteği başladı. Ve mobil tuvalet kurulumu başladı. İngiliz ulaşımına da ücretsiz yapıyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle ulaşıkta topluluk için mütel etmelerini rica ediyorum. Bölgedeki trafik kışının seri yolu tıklamayı sporcular için en kat kaldırma rakipleri için dış makineleri için eee çeşitli yaşlarda küçük
0: yaşlıların esaslı sonuçta doğması mümkün. Sayın Başkanım sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Tunç Soyer'e tekrar bütün İzmir'e ve çevre illere geçmiş olsun diyelim. Yolları meşgul etmeyelim diyor Tunç Soyer. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. değerli hocam sizinle devam edelim. Nerede kalmıştık? Siz dediniz ki çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Civarda başka faylar var. Ve 150 başka kilometrelik, kırıklar var. Başka kırıklar var. Özür dilerim. 150 kilometrelik bir e, alan, yarı çaplı bir alandan öyle bir alan çizdiniz. Evet. Ve burada başka fayları artçı değil, başka büyük e, depremler üretmek üzere
8: tetikleyebilir mi demek istediğiniz? Tetikleyebilir. Öyle. Şöyle ki e, düzce depremi unutulmasın. Biliyorsunuz 1999 depremi Gölcük'te olmuştu. Ondan sonra deprem bilimciler her zaman olduğu gibi ikiye ayrıldı. Kimisi dedi ki arkasından İstanbul depremi olacak. Kimisi dedi ki doğuda olacak deprem. Düzce tarafında, kaynaçlı tarafında olacak diye. Düzce depreminin bir eksik enerji eksiği vardı. Yani bir güre eksikliği vardı. Şimdi bir kırık... Bir kırık kırıldığı zaman buradaki gerginliğin bir kısmını bunu kırmak için harcar. Ama gerginliğin yaklaşık yüzde yirmi yüzde beşi birisi sağ uca birisi de sol ucu da toplanırlar. Ve buraya yüklenmeye başlarlar. Şu anda bunun yüklendiği yer aşağı yukarı ortaklar Germencik bulunduğu kesim Aydın'ın bulunduğu yerler. Ki buradan Nazilli Kırığı'nın geçtiğini söylemiştim size. Bir yerde Yunanistan'da adaların adını hatırlayamayacağım artık. Bütün adalar onların gerçi. Sakız Adası'nın alt kesimleri şu anda burası, bu tarafa doğru yükleniyor. Şimdi en olası depremler birisi Burcu'ya olabilir. Eğer gerçekten burada bir deprem hazırlığı varsa hı hı. ve bir e, gerginlik e, e, eksiği varsa... Buradan gelen gerginlik bunu tamamlıyor ise evet. buralarda 2-3 ay içinde bir deprem olabilir. Ya burada ya burada bir deprem yani olabilir. Yani siz
0: Nazilli Kırığına, ha. Germencik ve Aydın bölgesi de civarına dikkat
8: çekiyorsunuz. Dikkat yapayım. çekiyorum. Evet yani Aydın Ovası göçüntü türü kırıktır. Yani göçüntü türü kırıklar ne demektir? Şöyle mesela İstanbul'un kırığı şöyledir. Şurası İstanbul'un bulunduğu Kocaeli'nin bulunduğu yer. Burası da Marmara'nın bulunduğu yer. Hı hı. Sağ, at, sağ yanal atımlı kırık deriz. Şöyle kırılır. Yanal kırılır. Ama e, bu bölgedeki kırılmalar Kuzey Marmara'dan daha farklıdır. Burası göçüntülü kırıktır. Yani burasının, e, şurasının bu kolum olduğunu, sağ kolum olduğunu düşünün. Burası da burası. Şu şekilde kırılır. Bu şekilde göçer burası. Peki bu depremde ne oldu? Bu depremde bizim Nazilli Kırığının Kuşadası'ndan e, e, uzanımı olan hı hı. Sisam Adasının hemen kuzey Sisem evine gidiyoruz. Sisam Adasının hemen kuzeyinde hı hı. E, yaklaşık burası tam hesaplar kesin değil daha 75 santimle birle ile 1.25 santim belki bir buçuk da varabilir. Sisam Adasının önündeki kısım şu şekilde göçtü. Göçtü. Şimdi bunun Bu göç bile de bir tsunami oluştu. Siz de tsunamiye süpürtü diyoruz süpürtü Türkçede. Şimdi Atatürk Türkçe konuşmayana Türk denmez diye güzel söyler. Tam Cumhuriyet Bayramı'nda onun da adına analım. Şimdi burası göçünce burada ek bir oylum oluştu, hacim oluştu. Bu ek oylum sonucunda. Burasını doldurmak için su gerekliydi. O suyu nereden aldı? Seferi Sar'ın bulunduğu yerde, Güllü Bahçe, Seferi Sar'ın bulunduğu, hı hı. Gümüldür'ün bulunduğu kesimde deniz biraz önce muhtar da söylediği gibi deniz buraya doldurmak üzere çekildi. Önce deniz çekilmesini gördüler. Evet. Buraya doldurdu. Doldurduktan sonra altından kürüyerek, Kürüyerek ve süpürerek dalgaya geldi. Seferhisar'ın olduğu koya gün diye vurdu. Buradaki işte deniz yükü...
0: ile 3 metre arası bir e, süpürtüden. Süpürtü. Süpürtüden, tsunami'den bahsediyoruz.
8: Süpürtüden söz ediyoruz. Ve bu süpürtüyü bizim dönem ilk defa gördü. Daha Endonezya'da görmüştük 5 ile 10 metrelik süpürtüler. Buradaki gördüğümüz süpürtü... Sizde gerçekten görüntüsü korkunçtu hı hı. ve sefer insanın sokaklarında dere gibi aktı hı hı. ve 90 yaşındaki bir e, ninemizi de sürükleyerek canını aldı. Yani süpürtüden bir kişiyi bu Türkiye tarihinde çok enderdir bu. Evet. Depremde... Türkiye tarihinde ilk defa süpürtüden bir kadın boğularak öldü. Evet. Bir boğularak hayatını kaybeden bir yurttaşımız var. Bir yurttaşımız var. Şimdi ama bu süpürtüyü gördük ki. Sel gelmiş gibi gitti. Gerçekten. Evet. Ee, peki bundan sonra İstanbul'da yine İstanbul'da da bir süpürtü çekincesinden söz ediliyor. İstanbul'da böyle bir durum olabilir mi? Hayır bu kadar büyük olmaz. Yani o süpürtü bir ırmak gibi kadar gelmez. Ama yükselir İstanbul'un Kuzey Marmara'nın bulunduğu dolgu kesimlerine çıkacak kadar yüksekliğe erişemez. Evet. Ancak dere yataklarına basabilir. Peki kıymetli hocam şimdi İstanbul yani İzmir'in gördüğü en büyük
0: depremle ilgili İzmir'de kalalım istiyorum bir süre. Kalalım İzmir'de. Çünkü daima şöyle oluyor hemen İstanbul'da tabii hepimiz tedirginiz merak ediyoruz. Ee, ona geleceğiz ee, ama şimdi e, İzmir'de yıkılan binalarla ilgili bir haberimiz var. Ee, bakalım nasıl dehşet anları ve bıraktığı enkaz.
1: Oh Allah Allah Allah apartman gitti.
5: Allah
1: Çıkın ya çıkın çıkın çıkın
2: çıkın Çıkın Girişi çek. Hocam yolunu aç. Burayı bu. Çeviri ve Altyazı M.K.
3: Çeviri ve Çocukları enkazdan kurtarılan bir annenin sevinç çığlıklarıydı bu. O evde yokken 6,6 büyüklüğündeki depremle yıkıldı evi. Tüm dünyası enkaz altında kaldı. Üç çocuğu kurtarıldığında yaşadığı mutluluğunsa tarifi yoktu.
6: Üç kişi, üçü de burdular. Tamam. Üçü de kurtuldu şükür Rabbime şükür. Deprem ağında evde efendim? Yok ben evde değildim. Çocuklarım evdeydi.
3: İzmir'de dört bina tamamen yıkıldı. 20'ye yakın binaysa büyük hasar aldı. Yıkılan binalar birer her toz bulutu oluşturdu İzmir'in üstünde. Onlarca kişi enkaz altında kaldı. Yetmişi ilk iki saatte kurtarıldı. Allah Allah apartman gitsin. Allah Allah Çıkın ya çıkın çıkın çıkın. Ancak saatler geçse de hala enkaz altında olanlar vardı. İlk şoku atlatanlar hemen yardım için koştu. Ve 17 Ağustos depremiyle zihinlere kazınan sesimi duyan var mı sorusunun benzerleri yankılandı enkazlarda.
2: Allah kahretsin. Bir
3: sessiz olun da adamlar bir Bakın Bir sessiz olun da içeride ses diyorum. Allah. Ekipler elleriyle kazmaya başladı enkazı. Küçük de olsa bir ses için sessizlik oluşturulmaya çalışıldı. Korkusunu çığlıkla dışa vuranlar susturuldu ve sonunda bir ses geldi. Pardon, pardon.
1: Var ya demin
2: oradan geldi
3: O bir anlık sessizlik çocukları enkazdan kurtarılan bir annenin sevinç çığlıklarına getirdi.
2: Annem annem annem annem annem annem
3: Çok özüydü. alttan birden vurdu.
8: Saniye içerisinde hızlı koşarak çıktık ama camlar üzerimize patladı. Allah'tan biz çıktık. inşallah içeride kimse yoktur.
3: Arama kurtarma çalışmaları titizlikle yürütüldü. Çünkü artçı depremler devam ediyordu. Kuşadası'nda kaydedilen 5,1 büyüklüğündeki depremde o artçılardan biriydi. Bayraklı'daki 7 katlı binadan ayrı ayrı yaralı olarak çıkarılanların sayısı 5'i buldu. <gülüyor> Bornova'daki bir binada kurtarmanın ardındansa duygu yaşandı. Yıkılmak üzere olan bir binadan son anda vinçle çıkarılanlar da oldu. Enkaz altında kalmaktan son saniyede kurtuldular. 12 binada kurtarma çalışması devam ediyor. Enkazı altındakilere ulaşıldıkça sedyeyle ambulansa oradan da hastanelere götürülüyorlar.
0: Madem enkazı ve yıkılan binaları gördük değerli hocama onu sormak isterim. Bu binaların görebildiğim kadarıyla bir ortak özelliği var. 5-9 kat arası yapılar bunlar. Yıkılma biçimleri de ilginç bir, bazı 4 bina tümüyle çökmüş. Bir tanesinin bir köşesi çökmüş. Diğer bölümleri, diğer köşeleri sağlam kalmış. Bu yapılarla ilgili bir de toplandıkları bir alan var daha çok. O da Bayraklı, Bornova evet. birleşme noktası. O bakımdan da Manavkuyu denen mevkiyi biraz. Orası tabii Delta sanki, Bornova Deltası gibi. Zeminiyle ilgili de bir şey söylerseniz bu binalarla
8: ilgili değerlendirmenizi alalım. Şimdi 9 Eylül Üniversitesi Joofizik Mühendisliği bölümü bu bölgede bir proje yaptı. Yer inceleme ve davranış e, tasarımı sürdürdü. Hı hı. Bu tasarım e, sonucunda depreme en dayanıksız yer olarak Bayraklı Bornova ekseninin aynı zamanda Alaybey, Karşıyaka, Bostanlı, Karşıyaka, e, Bostanlı, Mavişehir, Çili ve Menemeni en güvensiz yer olarak belirledi. Ve hatta oralarda Yerin büyütme çarpanını, Bakın Yamanlarda oturuyorsanız bu depremi ne kadar duyduğunuz? Yamanlar hemen İzmir'in kuzeyindedir. Hı hı. Yamanlarda toplu konutlar var. Yaklaşık hı. 10, 12, 13 katlı toplu konutlar var. Onlar depremi ne kadar duydu biliyor musunuz? Bakın şu kadar. Şu kadar. Şu kadar duydu. Peki şu yapıların yıkıldığı yerde depremi ne kadar duydular? Hı. Yaklaşık 4 kat büyük duydular. Yani şöyle şimdi demek ki her yer depremi aynı güçte duymuyor ne dedim burada daha önce bir jeofizik araştırmalar yapıldı dedim, değil mi demek ki deprem olmadan önce hangi bölgeler yapılaşmaya uygun hangi bölgeler değil biz bunu biliyoruz hı hı. keza burada elektrolarda çekildi çekilen elektrolarda ıslaklık derinliği bulundu ıslaklık derinliği ne demek şimdi yapı temelleriyle yere oturur. Şimdi yapının ne kadar yüksekse yapı, temel aşağı o kadar inmesi gerekiyor. Hı hı. İstanbul Teknolojisi İnşaat Fakültesi'nde öğretim üyesi arkadaşlarım onu derler. Hı hı. Hiçbir şey bilmiyorsan hı hı. her beş kat için e, temelinizin altında e, perde betonlu hı hı. bir bodrumunuz olsun. Ama orası kapıcı dairesi olmayacak. Bodrum olacak? Şimdi buradaki dairelerin siz yaklaşık 10-12 katlı olduğunu söylemiştiniz. Demek ki buradaki yapıların kaç olması gerekiyor? 5 ila 9 kat ha, arasında. 9
0: katlıysa İstanbul'da eğer. da
8: aynı problem var. Aynı. Bir de onlarda biliyorsunuz
0: bir yüksek giriş falan gibi bir Aynen öyle. ticari
8: mantıkla yapılmış Aynen. Bir, bir tuhaflık var hepsinde çoğunda. Selçuk kardeşim demek ki buradaki yapılarda şu yapılar biraz sonra geçip orada göstereceğim. Demek ki İki tane bodrum gerekiyor en az. İki evet. tane bodrum. Evet. Peki ben o yörenin bir insanıyım. Dolayısıyla annem, kız kardeşlerim, yeğenlerim hep orada oturuyorlar. Kaldı ki ben de orada oturuyorum zaman zaman. Şimdi buradaki yapıların temel derinliği ne kadar biliyor musunuz? 1 ile 3 metre arasında. 1 ile 3 metre. 9 katlı bir binanın eğer temeli 1 metre ise... O yapı ne olur? Bakın biliyor musunuz? Şuradaki yapı gibi olur. Bakın göstereyim oradan. Göstereyim mi? Göstermeden önce şunu
0: yapalım. Bu binalarda şimdi kurtarma çalışmaları sürerken bir Buse kardeşimiz var. Onunla kurtarma ekibi e, bu enkazın altında telefonla bir konuşma gerçekleştirdiler. işte o anlar.
2: Şimdi tekrar
6: bağırabilir misin bizim için? Ya da ışık görüyor musun?
0: Kim? Annesi? Annesi abi? Ablası Ablası mısın?
6: Bu ses, bu ses biz buradayız sakın korkma, sakın aşkım korkma tamam mı? Konuş. Alo? Konuş. Kim olduğunu hatırlat. Tamam tamam A tamam al ta Alo Fat Fatma abla, iyi misin? Tamam tamam bak biz birazdan size ulaşacağız, ulaşacağız sizi. Şu an ar arama yerindeyiz ama arkadaşların dedikleri şekilde hareket edin. Poliklinik Alüminyum kapı. Polikliniğin girişinde alüminyum kapı. Tamam. Şarjının kaç olduğunu görüntüleyebiliyor mu? Efendim? Şarjının kaç olduğunu şarjının şarjının görüntüleyebiliyor mu? Kaç olduğunu görebiliyor musun Erol abi?
10: Asansördür diyorum.
6: Şarj bizim için önemli. Eğer şarjları azsa kapatalım. Erol abi şarjın az mı? Bu se, bu Buse, duyu Zeminin girişinde bir kapı varmış. Alüminyum kapı. Asansör, kapı.
1: asansör kapısı.
6: Asansör kapısına benziyor mu? Hayır dış kapı diyor. Defalarca Ero, söyledi. Erol abi. Dış kapı, Alo. Dış kapı Alo. defalarca söyledi. Asansörle alakaları yok. Alo. O zaman, o zaman
5: Buse. Buse. Bir
6: kapı var. Evet. <gülüyor> Buse <gülüyor> sakın korkma. Bak hepimiz evet. buradayız. Tamam mı kuzum? Şimdi ta etrafında tam net net ne var? Onu söyle göremiyor hayatım hmm. karanlık Göremiyorsun karanlığı tamam. sakinleş. Kesin tamam onu. kuzum. Sen sakin ol. Biz hepimiz buradayız. Bekliyoruz seni tamam mı? Evet. Hiç korkma sakın. 5 dakika sonra bir daha arayacağını söyle. Şimdi kapatalım tamam. şarjı. Tamam kuzum. Şarjını tamam? Sen mi? sakın Bilmiyorum. korkma. Şarjınız bitmesin. Yine arayacağız seni şimdi.
1: Alüminyum papur.
6: Çok biliyorum Sağ bitiyor mu Erol abi'nin? Tamam biz senden ulaşacağız. Kuzum Kimse sen arama geçsin. korkma tamam mı? Sadece <gülüyor> bu telefonu cevap ver.
5: Ki şarjı uzun şey, ekranı
6: Görüm. şarjın ekranını karartın isterseniz biraz. Şey telefonun ekranını. İnternette kapatabiliyorsun. Ya da karat mı? Tamam kuzum tamam. Siz kuzum, sen sanki. Erol abi üstüme düştü diyor. Tamam. Erol abi üstüme düştü tamam. diyor. Yani bir dakika sakin sen ol. sakin ol hiç korkma hepimiz buradayız.
0: İzmir'den şimdi enkazların en çok yoğunlaştığı bölgeden canlı görüntüler ekranlarınıza geliyor. Bu görüntüleri izlerken ben de size biraz bilgi vermek istiyorum. Bugün saat 14.51'de İzmir gördüğü en büyük depremi yaşadı. 1688'den beri ki öyle bir net kayıt olmadığı için ama büyük bir deprem olduğunu bildiğimiz için bu tarihi hatırlatıyorum. Ama böyle bir yıkımın yaşandığı Böyle bir sarsıntının olduğu kayıtlarda yok. İzmir'in yaşadığı bu en büyük deprem Seferihisar'dan 17 kilometre kadar açıkta ve 16 kilometre kadar derinde oldu. 4 bina tümüyle yıkıldı. Şu anda 12 binada kurtarma çalışmaları sürüyor. Ulaşılamayan bir enkaz olmadığını belirtti İzmir valisi. Şu ana kadar maalesef Altı yurttaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. 350 kadar da yaralı olduğu bilgisi paylaşılıyor. Enkazda kurtarma çalışmaları şu anda devam ediyor ve hassas dinlemelerle sürüyor. Bir yandan daha yakından bir görüntüye geçtik gördüğünüz gibi hassas dinlemelerle bir yerden bir ses belirti yaşam belirtisi bulmaya çalışıyorlar. Kurtarma ekipleri, afat et ekipleri ve aynı zamanda bunun için çaba da gösteriyorlar çünkü e, sessizlik için e, işaret ettiklerini, bunun için uyarılarda bulunulduğunu da görüyoruz. 1999 17 Ağustos depremini de hatırlarsınız. Sesini sesimi duyan var mı? Haykırışıyla e, bütün bu deprem acısı, deprem gerçeği hepimizin. Hafızalarına kazınmıştı. Şimdi bu canlı görüntülerimize tekrar döneceğiz. Enkazda kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor ve umarız ki iyi haberler alırız. Herkesten bugün Umut'la, Umut kardeşimizle umutlandık biraz. İnşallah devamı gelir. Şimdi dönelim stüdyomuza. Temetli Hocam, binalardan bahsediyorduk. Bu binalarla ilgili bir birbirini tekrar eden bir takım şekilleri var dedik. Siz de orada detaylarına gireceğim dediniz. Anlatacağım. Anlatırsanız. Yalnız benim öyle.
8: zamanım çok az kaldı. Gitmeden de şunu göstereyim. Hı. Depremden ölmemek için benim çıkardığım şu kitap okusunlar. Ki bunun şeyi de korsana da çıktı şimdi korkma diye. Hı hı. Bunu okurlarsa depremde ölmezler ve önlem alırlar. Küçük bir kitap bol bol resimli. Evet. Alsınlar bunu okursan belki zamanım olmaz. Evet, bu arada Şimdi, tam
0: bu söylediğiniz şeye ilaveten bir şey söylemek bu, istiyorum. Buyurun. Bu görüntü ve fotoğraflarda enkazda üst üste binmiş kirişler ve yamyası olmuş bir bina. Bunun gibi bir bina. Ve burada ayakta kalmış bir masa ve sandalye var. Şimdi... Bu, bu, bununla ilgili zaman zaman tereddütler oluşur biliyorsunuz. Yani masa sandalye değil kiriş altında durmak lazım orada değil burada durmak lazım kiriş diye. Kiriş altında
8: durmanın iyi olmadığı şu anda kurtarmacılar evet, söylüyorlar. O masa ve sandalye dimdik ayaktaydı. Bakın şimdi burada zaman çok az kaldığı için e, onun için söyleyeyim. Bakın buradaki beton niteliği ne kadar düşük çatlaklı kırıklı ve donatılara bakacak olursanız düz donatı. Oysa deprem yönetmeliği. Hı hı. Bu donatıların kıvrık olmasını yani evet. nervürlü olmasını arzu eder. Bu utançtır yani. Bu bir mühendislik yapısı Buradan asla olamaz.
0: her türlü zayıflığı veya yani uygunsuzluğu bir utançtır bu yani. anlamak bu, mümkün. Bu utançtır. Bu bakın. demirlerin kesilmemesi lazım. Bunlar zaten standart ve kanunen korunacak şekilde 12 metre üretilirler. Kesilmemeleri gerekir. Evet. Bunların uçlarının kıvrık olması gerekir. Kıvırık ve olması dişli gerekir. olmaları lazım. Ve Kaynaklı Belli olması gerekir.
8: Kaynaklı olması lazım. Şimdi bakın şurada. Ee, inşaat mühendisi arkadaşlarımız bunu çok iyi bilirler. Kalın bir kiriş, değil mi? Biz buna kiriş diyoruz. Evet. Yani sizin tavanınız ve tabanınız. Evet. Ve burada da şunlarda dikme. Bakın nereden kopmuş? Tam kiriş ile dikmenin bağlantısı kopmuş. Türkiye'deki yapıların yıkılmasının %75'inin nedeni burası. Peki bu cinayet değil Kolon, mi? Bu cinayet. Bu cinayet değil mi? O zaman bunun kim yaptı? Bu mühendislik yapısı olamaz. Evet. veya kontrol... Çünkü orada kesiyorlar o demirleri o inşaatı yapıyorlar. Aynen öyle yani burada bak bunlar zayıf. %75'i bu nedenle yıkılıyor. Ve yapıyı ne yapmış? Ağır yapmış. Kirişleri kalın yapmış. Dikmeleri ise ince yapmış. Oysa tam tersi olması lazım. Yani bu bir cinayet yapısı. Buradan kurtarmaya çalışıyoruz insanları. Gelelim şu yapıya bakın biraz önce söz ettim hı hı. yeterli temel derinliğinin olmamasından hı hı. bakın bu yapı sağlam yıkılma hı. yok işte yapı ne olmuş bir tarafa doğru kaykılmış peki bir binanın bir i̇şte köşesi, köşesi yıkılmış sıvılaşma diyor. o niye öyle şimdi genellikle köşe binalarda eğer bitişik düzende yapılar varsa bir taraftan vurduğu zaman gerginliği yandaki binaya doğru iletir hı hı. en köşedeki yapı ise yıkılır evet Dolayısıyla hani e, hanımların bazıları Aa, hem bu sokağı görüyor hem bu sokağı görüyor ne güzel manzaralı dediği köşe yapıları deprem için en güvensiz yapılardır. Evet. Bakın bu yapı sağlam hı hı. göçmemiş ama yan yatmış. yan yatmış. Neden? Temel derinliği yeterli değil ve burada sıvılaşma olmuş.
0: Evet. Peki değerli Şimdi, hocam bir teori daha var. Şimdi bu depremlerle ilgili 3 şey çok önemli. Bir tanesi zemin. Bir tanesi binanın inşaat kalitesi. Bir tanesi de fa üstünde olup olmadığı. Eğer fa üstündeyse nasıl yaparsanız yapın çok tehlikeli diyorlar. Zeminde ne kadar deri, derine inerseniz inin bu sıvılaşma meselesi çok tehlikeli deniyor. O bakımdan belki de o deltalara hiç yapılaşma izni vermemek lazım değil mi? Çünkü evet. söz konusu Bayraklı, Bornova deltasında yüksek yapılaşma
8: görülüyor çünkü. Burası mesela... senin adı Gediz deltasıdır. Evet. E, Eski Gediz'in aktığı yerdir burası. Şimdi oraların yeşil alan bırakılması gerekiyor ve dere yataklarının evet. yeşil alan bırakılması gerekiyor. Eğer ilk 20 metrede su varsa kaldı ki bunu elektro çekimleriyle jeofizikte buluyoruz. Hı hı. İlk 20 metrede su varsa hı hı. yapınız iyi bir yerde konuşlanmamış demektir. İnşaat mühendisleri çok iyi bilirler. Bu tür yerlerde eğer yapı yapılacaksa bohçalama yapılır. Yani bohçanın içine alınır temel ve temel yalıtılır ki sünger gibi çünkü beton. Şiş ıslaklığı çeker. Evet. Çektiği anda hem beton niteliği düşer hem de donatı paslanması başlar. Evet. Şimdi e, bunlar belirlenebiliyor mu? Belirlenebiliyor. Acaba buradaki yapıların kaç tanesinde bunlar yapıldı? Ben görüyorum ki bunların hiçbirinde yapılmamış. Peki bunlar inşaat mühendisinin elinden mi çıkmış? Ya da statik projeleri var mı? Ben şunu e, güvencesini verebilirim ki hayır diyeceğim. Yoktur. Yani burada ne jeofizik ne jeolojik çalışma, evet. ne geoteknik çalışma Burada yapılmamış bu yapılarda. Yani bunlar cinayet binaları. Evet. Bakın e, Tunç Soyer Bey bizi belki dinlemiyor. O birçok kanala bağlanmıştır. E, Seste sorun yaşamasaydık evet.
0: onları soracaktım. İzmir'de
8: Aydın'da Manisa'daki yapıların çok katlı yapıların genellikle ilk, ilk katları yani giriş katları genellikle duvarsız. Oraları garaj gibi bırakıyorlar. Evet. Burası e, oysa deprem yükleri geldiği zaman. En çok vurduğu yer giriş katı ve bodrum katıdır. Evet. Çünkü deprem yerden geliyor. Evet. Yani yerden gelen sarsıntıyı yapıya yansıtıyor. Yapı da sallanmaya başlıyor. Şimdi yapının ne kadar sallanacağını deprem olmadan önce bilebiliyor muyuz? Biliyoruz. Bunun için titreşimcik dediğimiz ölçüler var. Aleti koyuyoruz yaklaşık yarım saat içinde. Oradaki yapı depremde Çalkalanır mı çalkalanmaz mı onu söyleyebiliyoruz hı hı. yani bu yapı depreme dayanıklı mıdır değil midir bunu söyleyebiliyoruz evet. bu teknoloji evet. Japonlarda yok bizde de var Var. ama başvuru yok yani bilim kullanılmıyor evet. Atatürk ne diyor yaşamda biricik kılavuzunuz bilimdir fendir diyor hı hı. E biz bunu sadece şiir gibi okuyoruz peki bir çalışma yapıldı e, MTA maden tetkik arama
0: tarafından Aktif fay haritası güncellendi ve Türkiye'de 400 yeni fay, %40 Türkiye'deki diri kırık sayısının arttığı gözlemlendi. Ve bunun da önemli bir bölümünün Ege bölgesinde Doğrudur. olduğu tespit edildi. Doğrudur. Bunun üzerinden de 10 yıl geçmedi henüz. Evet. E peki buna dair bir tedbir de alınmadığını görüyoruz. Hem o aktif faylardan biraz yeni Güncellenmiş Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün kırıklarından ve bunun niye Ege'de
8: toplandığından ve bunun bizi nasıl tehdit ettiğinden bahseder misiniz? Tabii şimdi Meta'nın bu katkıları nedeniyle kendilerine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye'ye dolanıp diri kırıkları belirlediler. Şimdi Türkiye'deki en büyük diri kırık, en genç kırık Kuzey Anadolu kırığıdır. Bakın şurada görüyorsunuz kırmızıyla. Şuradan çıkıyor şöyle, şöyle. İşte bu Kuzey Anadolu kırığı. Bu yaklaşık 3,5 milyon yıl yaşında. Genç bir kırık. Genç kırıklar genellikle büyük deprem yapar. Bu kırık boyunca kaç büyüklüğün deprem beklenir? Sekiz. Bu yaşlı bir kırıktır. Doğu Anadolu kırığı bakın. Bugün Bingöl'de bir deprem oldu. Kimsenin ilgisini çekmedi. Yaklaşık 4 da ikilik bir deprem oldu. Çünkü doğudaki depremleri biz pek önemsemeyiz. Evet. 4-10'da bir EPC'de deprem de oldu. EPC'de unutmuştuk. Elazığ bu,
0: depremiyle 24 Ocak'ta hatırladık.
8: Evet bu 15 milyon yıl yaşındadır bu kırık. Bu büyük deprem üretmez. Asla 8 üretmez. Üretebileceği en büyük deprem yaklaşık 7 Hadi uğratsa 7-10'da evet. Çünkü yaşlıdır. Yaşlı insanı hızlı koşturamazsın. Şimdi depremlerin %13'ü burada olur Türkiye'de. %52'si ise en diri kırık olan Kuzey Anadolu kırığı boyunca oluşur. Şimdi gelelim Batı Anadolu'ya. Şimdi burası sol atımlı bir kırık. Şöyle bunun işleyişi şu şekildedir. Şu şekildedir. Hı hı. Sol atımlı kırık. Peki bunun işleyişi nasıldır? Bunun işleyişi böyledir. Şöyledir. Geldik e, Batı Anadolu kırıklarına. Bakın Bursa Batı Anadolu kırıkları ise... Yani Afyon, Karesar, Isparta, Denizli, Aydın, Uşak, İzmir, Manisa, Balıkesir ve kısmen Çanakkale ve Bursa'nın bulunduğu kesim. Burası ise göçüntü türü kırıklardır. Eğer şurada göçüntüler bir daha işaretleyelim. Şurada yaşadık bugün değil mi? Deprem tam şurada oldu. Evet. Şurada oldu. Eğer bu göçüntü türü kırıklar olmasaydı burada kızık alanlar olmazdı. Kızık bu arada jeotermalin Türkçesi. Evet. Kızık alanların oluşması için e, diri depremlerin olması gerekiyor. Batı Anadolu'daki depremlerin Dikili dahil, Efem Bakırçay dahil, Kütahya Gediz depremleri dahil, Efem Denizli depremleri Gediz çukuru boyunca, Torbalı'dan ve Manisa'dan geçen Akisar kırığı ve Aydın'dan geçen Aydın Nazilli kırığı bunlar diri kırıklar. Evet. Şimdi depremlerin %33'ü
0: burada olur. Maden Tetkik Arama diyor ki Çanık, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Manisa Uşak, yani bu bölgede e, yeni, en çok Türkiye'de ilave edilen, keşfedilen, en son güncellemede keşfedilen
8: e, yeni kırıkların en çoğunun bu bölgede toplandığını haber. Şimdi yalnız şu var Selçuk Bey kardeşim, kırık olmayan hiçbir yer yoktur. Mesela ben size İstanbul Boğazı'na göstereyim, size kırıksız hiçbir yer bulamazsınız. Peki ama biz kırıkları şöyle adlandırıyoruz, ölü kırıklar ki bunlar... Son 1 milyon yıldır deprem yapmayan kırıklardır. Hı hı. Diri kırıklar son 1 milyon yıldır deprem yapan kırıklardır. Evet. Sözün gelişi büyük çekmece çatalca kırığı var. Konuyu isterseniz o İstanbul'a getirmeyeyim. İstanbul'a
0: getirmenizi isteyeceğim zaten. Ama Sürem de bitmek üzere benim. Bir İstanbul'dan ve süpürtüden bahsetmek istiyorum evet. özellikle. Fakat bu arada da bir şey var denizin çünkü süpürtüye geçeceğiz şimdi ama bir görelim yani bu sefere seferi hisar açıklarında aynı zamanda sisamda nasıl bir tsunami nasıl bir süpürtü yaşandı dükkanlar nasıl su altında kaldı nasıl bir sel yaşandı
1: Şuraya bak, battı, tekne battı, vallahi battı, battı. Of, of, of, of, of. Gitti, gitti, tekneler gitti. Tekneler gitti. Of, of, of, of, of. Şuraya bak, İnanamıyorum ya, böyle bir şey yok ya,
6: böyle bir şey yok ya. Of.
4: Aman Allah'ım ya. Her gidiyor. Böyle bir şey olamaz. Oh,
1: deniz su bu tarafa geliyor. Su karada karada. Razia kaç. Kaçın, kaçın. Kaç. Deniz taşıyor Sığacık'ta. Müthiş bir su. Kaç kaç Razia gel bu tarafa.
5: Depremin hemen sonrası felaketin Seferihisar sıvacıktaki yansıması. Tsunami oluştu. Tekneler bağlı bulundukları iskelelerden ayrıldı. Denize sürüklendi. Sokaklar sular altında kaldı.
4: Böyle bir şey olmaz. Ay büyük Allah'ım ya repim ya. Böyle bir şey olmaz.
5: Depremin merkez üssü Seferihisar açıkları. Deprem sonrası ilk kaydedilen görüntüler bu oldu. Deniz çekildi. Birkaç dakika önce suyun içindeki tekneler. Deren'in kenarındaydım birden baktım su yükseliyor. Kaçtık ondan sonra birden birdenbire su geldi. Sonrasında deniz yükselmeye başladı. Seferiyser Sığacık halkı sarsıntının şokunu atlatamadan bu kez Tusunemi ile karşı karşıya kaldılar. Seferiyser Sığacık'ta su taştı. Önce sokaklar, caddeler sular altında kaldı. Ardından ara sokaklar ve taşan deniz önüne ne katlıysa sürükledi. İnsanlar ile yüksek noktalara çıktılar. Tekneler gitti. Of of of of of. Şuraya bak. İnanamıyorum ya. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Of. Aman Allah'ım ya. Denizin yükselmeye başladığı anda sıcık marina'daki görüntü, balıkçı teknelerinin, lüksiyatların akıntıyla alatları koptu. Onlarca tekne denize sürüklendi. Aman Allah'ım ya. Böyle Ay, bir şey olmaz ya. De. Of ya.
4: Eyvah eyvah eyvah yüzen iskele de var. İskelene
5: çıktı. Ay, nerede böyle? E, de Depremi en yakın hisseden Seferihisar'daki görüntüler felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Tekneler alabor oldu. Tusunami ile sokaklar sular altında kaldı. Can kaybı da var ilçede. Maddi hasar da oldukça büyük. Doğru aşağı,
2: da geldi.
5: Kıymetli Hocam biz böyle bir şey yaşamadık. Bu
0: süpürtüden biraz bize bahsedin. Yani ne olur bu Tsunami. Onu... ikisini birden söylüyorum beni affedin. Bu Selç sevgili kafaya Selçuk kardeşim, yerleşsin diye.
8: özellikle Atatürk'ün buyruğuna uyup Tsunami yerine süpürtü dediğiniz için size minnettarım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi süpürtü olayını biraz önce burada açıklamıştım. Yaklaşık Kandilli Gözlem Evi'nin başkanı <gülüyor> sevgili Prof. Dr. Haluk Özener'in dediği gibi yer 2,1 metre şeye doğru kaydı. Çökmeyle birlikte Çökme Çökmeyle birlikte. Ben bunu söylediğim zaman bu çökmenin insanlar ne kadar, gülmüştü. Ne ve ben, kadar olduğunu
0: düşünüyorsunuz bu çökmenin? Biraz önce bahsettiniz bu çökmenin...
8: Yaklaşık 0,75 santimetre ile 1,5 metre olabilir. Tamam. Şimdi... Ben bu açıklamayı yaptığım zaman burada deprem bekliyorum ve burası yaklaşık 2-2,5 metre Yunanistan'a doğru kayacak dediğim zaman bazı insanlar gülmüştü Allah Allah Yunanistan'a mı doğru gidiyoruz falan diye. İster istemez Avrupa Birliği içine gireceğiz diye söylemiştim. Şimdi burada göçmesi nedeniyle göçüntü olmayan yerlerde süpürtü oluşmaz. Şimdi Marmara depremlerinde eğer öbür haritaya getirsinler koyalım. Bir önceki haritaya getirebilirsiniz ona bakalım. Evet. Marmara depremlerinde bakın kırık şöyle geliyor ve buradan gidiyor. Şimdi iki tane deprem olacak. Depremlerden bir tanesi küçük çekmecenin önünde olacak 25 kilometre önünde. Bu depremin büyüklüğü 6-10'da 4'lü 7 olacak. Hı hı. İşte İstanbul depremi dediğimiz deprem bu. Hı hı. Ben 6.7'den 7'den daha büyük deprem İstanbul'da beklemiyorum bunun kanıtı da yok. Geçmişte ne oldu onu anlamam. Ama diğer deprem Marmara Eylisi'nin önünde olacak. Tam şurada ki burada denemelerini yapıyor şu anda. Ve 10-15 km içinde olacak. Bu deprem büyük olacak işte. 7 ile 7-10'da 2 arasında olacak bu deprem. Şimdi İstanbul'a etkiler mi? Etkiler ya ta buradan buraya kadar İstanbul. Tabii ki etkiler. Bir de etkileyeceği bir yer var. Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da ya da etkiler bu deprem. Yani nasıl buradaki deprem... Gelip de 100 kilometre ilerdeki İzmir'deki yapıları yıktıysa hı hı. Gerek bu deprem gerek Marmara İlisi, gerekse küçük çekmece depremleri Aynı zamanda Yalova'nın, Kocaeli'nin, Bursa'nın, Balıkesir'in, Çanakkale'nin, Tekirdağ'ın ve Edirne'nin depremleridir
0: Peki kıymetli hocam bir Şimdi şey sormak bu, istiyorum Şimdi bir orada. şey söyleyeyim
8: halk belki bizi izliyor Şimdi e, işte her an deprem olabilir diyor bazı arkadaşlarımız Ben hayır diyorum her an deprem olabilmesi için Burada gerginliğin olması gerekiyor. Marmara gergin değil ki. Marmara'nın kabuk kalınlığı burada yaklaşık 30 kilometre. Geliştirmiş olduğum öz iş denklemine göre, İngilizcesiyle algoritmaya göre burada deprem 2045'ten önce olursa benim için şaşırtıcı olur. Yani 21 yıldır her an deprem olabilir deniyor. Ya insanlar gerçekten psikolojisi bozuldu insanlar. İnsanlar halen üçe e kadar yatamıyorlar. Şimdi e, depremin şimdi, vallahi billahası olmaz yalnız. Şimdi
0: bir şey sorabilir miyim? Bu söylemek istediğim şeyi. Benim hatırladığım Christopher Schultz isimli bir bilim insanı evet. şöyle bir iddia ortaya atmıştı. Evet. Ki buna da ateş böceği teorisi filan diyordu.
8: Evet.
0: Şimdi genellikle şöyle bir açıklama duyarız e, bilim insanlarından. Böyle bir sarsıntı olduktan sonra bir kırık kırıldıktan sonra İstanbul'la ilgili çok endişeli olduğu için ve İstanbul Türkiye'nin en yoğun nüfusunu barındırdığı için İstanbul'a etkiler mi Marmara'yı etkiler mi Marmara'daki fayları etkiler mi diye. Bu Christopher Schultz diyor ki tersine genelde yapılan açıklamalar şöyle çünkü etkilemez alakası yok o fay başka fay. Christopher Schultz da diyor ki hepsi birbirini etkiler birbirini etkileyemeyecek bir fay yoktur. Çünkü bunların hepsi birbirine bir dirsek teması gibi düşünün. Bir dirsek teması ile bir etkide bulunursa hepsi birbirini şu ya da bu biçimde etkiler. Bunun içinde en etkili mesafe 50 kilometredir diyor. Şimdi sizin buradan oraya etkisine dair kanaatiniz nedir?
8: İkisi de doğru aslında. Şöyle ki buradaki işleyiş biraz önce anlattığım gibi göçüntü türü kırık. Burası ise yanal atımlı bir kırık. Doğrudan doğruya burayı etkilemez ama dolaylı olarak etkiler. Yani burada bir gerginlik birikimi eklentisi yapar. Biraz önce düzce Gölcük depremi söylediğim gibi sözün gelişi bir arkadaşım yine bir doktora çalışması yaptı. Hatay'da bir deprem oluşturdu. Tamamen bir taslak çalışmasıydı bu. Hatay'da oluşturan depremin İstanbul'a etkilediğini gördü. Yani Christopher'ın söylediğinin aynısını söyledi. Dolayısıyla biz buna uzak etkiliyoruz. O bahsettiğiniz biraz daha açıklayabilir misiniz? Oradan nasıl
0: etkilediğine dair hatırlayabiliyor ya musunuz? Bunun
8: bir taslaklamasını yaptı. Doktora yani bunların ne? hepsinin buradaki bu doktora çalışmasında buraların hepsi Türkiye yaklaşık 7 tane parçadan oluşuyor. Bu parçalar birbirlerine tosuyorlar zaten. Evet. Birbirleriyle ilintili halde. Dolayısıyla sizin de biraz önce açıkladığınız gibi bir yerdeki baskı diğer tarafı baskılarak domino taşlarında olduğu gibi o tarafa iletiliyor. Ki siz bu söz konusu. Biz buna konusunda... uzak etki
0: deriz. Ama siz bu söz konusu bugün yaşadığımız İzmir'in en büyük depremi için dün diyorsunuz ki Kuzey Anadolu fayının Ege'deki devamıdır. Buradaki fayları öyle tanımlıyorsunuz. Doğru. Ve diyorsunuz ki
8: buraya geldikten sonra bu etki geri dönüyor. Aynen öyle doğrudur. Ya ne demek bu? Şimdi Kuzey Anadolu kırı, İstanbul ve Tekirdağ depremlerini yaptıktan sonra Saros'u olasılıkla atkılayacak. Yani normalde bu kırık Mürefti'nin bulunduğu kesimden ve Saroz Evreşe'nin bulunduğu kesimden şu Gelibolu Yarımadası'nı koparacak günün birinde. Burası bir ada olacak. Daha sonra bu Selanik önünden Üç parmak yarımadasının önünden Atina'ya doğru gidiyor. Şu anda özellikle şu bölüm yani Bozcada ile Gökçada'nın bulunduğu kesimden Atina arası etkin, diri. Şimdi eğer bugünlerde bu depremi beklerken deprem Atina ya da Selanik'te olursa benim için şaşırtıcı olmaz. Bu bizim için ne demek olur? Yani Atina'da olabilecek bir deprem. Bizim bütün Ege kıyılarının tamamını etkiler. Yani şurada çünkü bu da Kuzey Anadolu kırığının süreyi, evet. uzantısı.
0: Peki şimdi şunu anlamak
8: istiyorum kıymetli hocam. <gülüyor> Benim zamanım doldu.
0: 17... <gülüyor> bana iki dakika daha verirseniz <gülüyor> istirham bakalım. edeceğim sizden.
8: Halk diye kızacak bana. Ee,
0: evet. Şurada 17 Ağustos 1999'da yaşadığımız ve ondan sonra onun etkileriyle devam eden depremlerin bir buna bir etkisi... Netice olarak buraya ulaşması gibi bir şey söz konusu mu söylediklerinizden bunu anlayabilir miyiz? Ya da bu deprem burada olduktan sonra bunun etkisi tam ters yönde belki Marmara'ya veya başka bölgelere
8: doğru Anadolu'nun Ege'nin içlerine doğru gider mi diyorsunuz? Etkiler. Yaklaşık yani biz buna uzak etkiliyoruz. Ee, şöyle ki en çok etkileyeceği yer yaklaşık şu çaptaki bir yerdir. Bu çaptaki yerde... Sizin de biraz önce söylediğiniz gibi Meyta'nın yeni belirlemiş olduğu kırıklarda... 400 yeni fay, yeni kırık taş
0: çoğunluğu Ege'de bu diri fayların bahsedilen 400'ünün
8: altının üzerinde deprem üretme evet. ihtimali var. Eğer taşma noktasına kadar o kırık üzerinde gerginlik birikmişse... Şimdi değerli hocam büyük enkazdan desen, şimdi bir yurttaşımız çıkartılıyor.
0: Ben kaçayım. Onun görüntülerini canlı olarak ekrana getiriyoruz. Takip ediyoruz, çok şükür bir yurttaşımız daha canlı olarak ekranlarımıza yansıyor, şu anda kurtarılıyor. Deprem saat 14.51'de meydana geldi. 17 kilometre açığında Seferihisar'ın 16 kilometre derinlikte 6.6 ila 7 arasında AFAD 6.6 diyor, Yunanistan ve Amerika 7 diyor kandilli 6.9 diyor büyüklüğüyle ilgili şimdi bu kurtarma çalışmalarını bir yandan havadan da yerden de vermeye devam edeceğiz bu arada da değerli hocamı uğurlayacağız galiba ben çok özür diliyorum bizi Onun izleyenlerden son alalım.
8: ayağına sağlık biraz sonra Halk TV daha sonra Tele 1'e söz verdim evet. Senen de bekliyor ama hepsine çıkamam yani. Mümkün çok çok değil.
0: teşekkür ederiz. Bizim, ee, ben bizim, e, söylemek ki, istediğiniz bir şey var mı? Bunun üzerine benim sorma so, soramadığım yani deprem, aklıma gelmediğini düşündüğünüz sizin söylemek bir istediğiniz ülkede
8: bir ülkede şey ekonomi ne kadar bozuksa deprem o kadar öldürücü olur. Deprem ve terör yoksullun sorunudur. Bunu bilelim. Dolayısıyla bir ülkede yoksulluğu yenmedikçe depremlerin adı ölüm olur. Bu özetle bu böyledir. İnsanlar istedikleri için kötü ev yapmıyorlar. Hı hı. Çünkü yer inceleme çalışmalarına para ödemeleri gerekiyor. İnşaat mimari projeleri para ödemeleri gerekiyor. Bu arada bir, gerekiyor.
0: Yurttaşımızın, bir yurttaşımızın canlı kurtarılması ile ilgili görüntülerini izlemeye devam ediyoruz. Bir
8: depremi, deprem sorununu çözmek için o ülkenin ekonomisinin düzelmesi gerekiyor. Yani e, yoksulluk ne kadar fazlaysa deprem size o kadar yakındır. Depremde zaten yoksullar ölür, zenginler ölmez Hiçbir ünlünün, hiçbir zengin bir kişinin enkaz altından çıkarıldığını duymadınız, duymayacaksınız. Dolayısıyla ana sorun yoksulluk tör. Evet. Eğer Papua, Papua Yeni Gine'nin parası bile Türkiye'nin parasından iki kat daha pahalıysa biz daha çok deprem programları yaparız sizde. Bundan Ben daha... çok üzüntülüyüm evet. İzmir için. Ama bu ne ilk deprem ne de son depremdir. Peki şunu 2020-2022 2022'ye kadar Türkiye'de deprem yılı olacaktır. Bu türlü yıkıcı depremleri Türkiye'nin 33 yerinden bazılarında. Önümüzdeki 2 yıl diyorsunuz. Evet tam 33 tane olmayacak ama ben bunları kitabımda saydım hangilerde. Buralarda yıkıcı depremler olacak. 2020 yılında olacağını, deprem yılı olacağını 2018'de açıklamıştım. Elazığ depremiyle başladık şimdi de bu depremle devam ediyoruz ve bu depremler devam edecek maalesef böyle. Peki 7'ye kadar varan siz de 7 diyorsunuz
0: bu büyüklükteki bir deprem için İzmir'de biraz e, yani can kayıplarımız var çok üzgünüz yaralılarımız var enkaz altında çalışmalar sürüyor. İnşallah Ölümler kurtarınız. bu kadar Ama kalmayacaktır maalesef. Acaba biraz,
8: e, biraz daha mı dayanıklı çıktık? Diye soracaktım size. Siz başka bir şey söyleyeceksiniz. Efendim depremden yaklaşık 100 kilometre uzaktayız. Evet. Yani 100 kilometre uzakta yaklaşık 38 tane yapı yıkıldıysa bu İzmir'deki yapılaşmanın ayıbıdır. Evet. Ve yani bu işten İzmir'in imar yönetmeliği sorumludur ve belediye başkanları da sorumludur. Evet. Bu işi böyle bilelim. Çok teşekkürler. Ayağınıza ben, sağlık. Benim kusuruma bakmayın. Cadenin Gecikmeni olarak siz, gidiyorum. Bakmayın. Sizi çok tuttuk. Ee, sevgiler, iyi Buyur. günler herkese. Teşekkürler. Şimdi Sağlı biz
0: e, değerli hocamızı uğurlarken çevre illerde nasıl hissedildiğini e, bu neler yaşandığını deprem anında e, görelim.
11: Ay çok kötü sallanıyor. Ay deprem Ara, oluyor. Çık çık çık çık çık çık çık. Saat 14.51'de Seferi 17 kilometre açığında meydana gelen deprem sadece İzmir'de değil Ege bölgesinin tamamında. Hatta yüzlerce kilometre uzakta Marmara bölgesinde de hissedildi İstanbul'da da. Çok fena deprem oldu. Çok çok çok sallandık. Balıkesir Sındırga'da kent meydanı burası. Meydana gören Mobesa kamerasında depremin şiddeti. Sarsıntıyı en çok hisseden illerden biri de İzmir'in komşusu Manisa'ydı. Bazı binalarda çatlaklar oluştu. Manisa İzmir yönü trafiğe kapatıldı.
4: Bak nasıl çatıcı orası ya? Allah'a bak. Aslında şuraya kadar boş
11: şu Aydın'ın Söke ilçesinde de deprem sonrası bir sokakta göçük oluştu. Yolda oluşan kayma apartmanları etkiledi. Muğla, Denizli, Çanakkale ve Bursa'da da deprem çok şiddetli hissedildi. Bazı ev ve iş yerlerinin camları kırıldı Bursa'da. Aydın Kuşadası'nda da halk panikle sokağa koştu.
1: Bak bak. Uuu ne sallıyor ha.
11: sallıyor. İzmir depremi İstanbul'dan da hissedildi. Avcılarda yarattığı hasar nedeniyle bir bina boşaltıldı.
0: Şimdi İzmir'e gidelim. O yaparlak gazeteci bizimle birlikte olacak ve kendisine şu anda neler yaşandığını, en son bilgilerin neler olduğunu soralım. Hemen böyle başlayalım. İyi akşamlar.
7: İyi akşamlar Ercik Gerçekten e, bugün İzmir çok e, zor bir gün geçiyor. Çünkü bizler e, İzmir tarihte depremen hapistik toplumda zaten böyle bir ee, gerçekten de depremle birlikte ben açık alanda olmama rağmen çok büyük bir panik yaşadı. İnsanlar birbirinin üzerine çıkarak adeta tedirini sokağa attılar. Ee, Tabi aynı şekilde evlerde de aynı panikler yaşandı. Şu anda pandemi sürecinin yaşanmasına rağmen hemen hemen bütün İzmir sokakta diyebiliriz. Görüyorsunuz yaklaşık saat üçten beri trafik hiç İzmir'de e, bitmedi. Bu da aslında trafiğin de özellikle ulaşımda ciddi e, sorunların yaşandığını bir örneği oldu. Biz şu anda karşıya kadar Bornava otobanının girişinden bu canlığını gerçekleştiriyoruz. Trafik devam ediyor İzmirlerin büyük bir çoğu sanıyorum evlerinden ayrıldılar. Kimi araçlarında, kimi parklarda, kimi ise yazlık bölgelerdeki evlerine geri dönüyorlar. O, o açıdan panik sürüyor. Pandemiye rağmen birçok yaşlının şu anda İzmir'deki parklarda... E, hafif ve serin bir hava var ama e, çok soğuk bir hava şu anda yok e, hıfartaneleriyle aileyle birlikte burada sığındıklarını görüyoruz. Biz de bugün zor bir gür geçirde. Gerçekten de Bayrak bölgesinde ya yeni yapılan binalar bu da ayrı, e, sorunun aslında ortaya çıkıştığını gösterdik. az önce video anlamında paylaştığınız gibi orası yeni bir alanda ve yeni binalar yeni yerleşik merkezler yani özellikle yapıların e, olduğu bir bölgede e, aynı zamanda yine orada bir e, eğitim kurumunun da yaşadığına dair tabip bilgiler var. E, bu çok güçlü bir depremdi. Evet, trafik oldukça sıkıntılı. E, şu anda hizmete bitmedi tabi daha devam ediyor. İnsanlara yapacağı nüfus bediinden dolayı bunu yapıyor evet. e, aslında. E, ve birçok kitlede, özellikle karşı Kamuran'da, ah. Mağrib'de evlerde de panellerin e, ve evlerdeki eşyaların e, camların çatlığıyla ilgili de ulaşan var. E,
0: şu bir şey sorabilir miyim? E, şu şu anda şu anda e, yeni artçılar da yaşanıyor bir yandan e, evet. İzmirliler, İzmir sakinleri şu, nasıl akşamı geçirmeyi planlıyorlar? Bunun için yönlendiren var mı? E, Bana bir yer var mı? Yaşadıkları sıkıntılar bu bakımdan, bu açıdan nedir? E, Binalarının nasıl nasıl e, güvende mi yoksa hasarlı mı olduğunu anlamaları şu an için kolay değil.
7: Onlara evet. yol
0: gösteren oluyor mu acaba?
7: Evet, burada ismine e, trafikte sorun var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ee, ama şu anda yapmaması sevindirici, hava da ılık bir hava. Şu anda benim gördüğü kadarıyla hemen hemen her parkta insanlar e, toplam durumda. Tabi bu arada bir pandemi dönemliği tabi biliyorsunuz. Biraz insanlar evlerden, sokaklara ve saatlik bölgelerinde e, şekilde bekleyip ekleyişleri sürdürüyor. Çünkü e, birçok sitede, İzmir'de, ve diğer bölgelerde evlere girilmem uyarıcılıyor. O yüzden... Sanıyorum bu gece İzmir'de e, sokakta kalacağız. Yani kimi açmakta, kimi parça, kimi de yazlıklarına giderek belki yani oradaki e, tek katlı evlerde kalmayı değerde edici. Şu anda İzmir'de biraz trafik ve beraber bu barınma sıkıntısı da yaşanacak gibi görünüyor. Evet. Evet.
0: Ee, çok teşekkür ediyoruz. Sonra e, o yapar da, sonra tekrar belki yeni bilgilerle görüşmek üzere. Bu arada Ankara'nın elbette hemen konuyla ilgilenmeye başladığını ve konuyla ilgili mesajların hem de hareketin, seferberliğin başladığını belirtelim ve izleyelim.
5: İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik. İzmir depremi sonrası ilk mesajı bu oldu Cumhurbaşkanı'nın. Tüm kurumlarımız harekete geçtik dedi. Ardından da İzmir Valisi AFAD Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le telefon görüşmeleri gerçekleştirip son durum hakkında bilgi aldı. Liderlerden açıklamalar arka arkaya geldi. İzmir'de meydana bana gelen çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız can kaybının olmaması için.
1: Çıkın ya çıkın çıkın çıkın. Devlet
5: millet dayanışmasıyla zorlukların üstesinden gelineceğine inanıyorum. Niyazım odur ki Allah milletimizi doğal afetlerden korusun. Her türlü musibetten esirgesin.
11: İzmir'de yaşanan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım can kaybı haberi almayız. Allah milletimize tekrarını yaşatmasın.
5: Enkaz altında vatandaşlarımız var. Depremi Batman'da öğrendi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Sıcağı sıcağına kameraların karşısına geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilgili... Bakanlıklar olarak olay yerine hemen intikal ediyoruz. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde seferber olacağız. Çevre Bakanı Batman programını yarıda kesip İzmir'e hareket etti. Siyasi partiler de İzmir'e heyet gönderiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da enkaz kaldırma çalışmaları ve depremin hasarına ilişkin... An, be an bilgilendiriliyor. Şu ana kadar tespitlerimiz 4 binanın tam olarak yıkılmış oldu. Onun üzerinde de yan yatmış bina var. Tabii çok hasarlı binalar da var. 70'e yakın vatandaşımız canlı olarak kurtarıldı şu ana kadar yan yatmış olan binalardan. E vatandaşlarımıza ricam Herkes sakin bir şekilde, boş bir alanda beklesin. İzmir Valisi ulaşılamayan binamız yok açıklaması yaptı. Avrupa Konseyi'nden de açıklama geldi. Konsey Başkanı Michel, İzmir'e yardıma hazırız dedi. Yunanistan Başbakanı Micho Takis de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
0: Efendim şimdi e, Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ali Murat Han bizimle birlikte. Kendisi de Ocak ayında, 30 Ocak'ta İzmir civarında böyle bir depremin gerçekleşebileceğine dair bir öngörü paylaşmıştı. Hemen soralım bu öngörüyü nasıl paylaştınız, neye göre paylaştınız, nasıl bildiniz?
4: İyi akşamlar diliyorum. Ben öncelikle bugün bu depremde hayatını kaybedenlere Allah rahmet diliyorum. Yaralı olan bütün İzmirlere acil şifalar diliyorum. Bütün İzmirlere geçmiş olsun dileğimi etmek istiyorum. Türkiye'ye geçmiş olsun. Büyük bir depremle karşı karşıya kaldık. Biz oda olarak yıllardır şunu söylüyoruz. Türkiye bir deprem ülkesi. Birçok kentimiz aktif faylarla, deprem üreten faylarla maruz kalıyor. İzmir'de 13 aktif fayla deprem beklenen ve bütün tarihi boyunca da depremlerle yıkılmış bir kent. Biz e, yıllardır e, İzmir kentinde bu depremlere yönelik e, ciddi önlemler alınması gerektiğini, etkin kavu denetimi özellikle yapı e, stokuna yönelik olarak e, yapı e, denetiminin çok etkin olması gerektiğini ifade ettik. Ocak ayında benim yapmış olduğum açıklama İzmir'de yapılan e, bir takım bilimsel çalışmalar vardı bu paylar üzerinde. E, biz uzun dönemdir bu fayların suskun olduğunu ve aktif hale gelebileceğini öngörüyorduk. Nitekim bu öngörülerimiz bugün gerçekleşti. Ben e, tabii depremin büyüklüğüne baktığımızda e, AFAD verilerine göre 6.6, Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi 7 olarak e, depremin büyüklüğü. Yunanistan da e, 7 günlük. olarak açıklamış. Evet, e, yani bu e, bir süre ki şu anda e, bizim odamızda bu konuda uzman teknik arkadaşlarımız e, arazide bir takım çalışmalar da yaptılar. Ee, sanırım e, yarın biraz daha durum netleşir, daha açık ve net bilgilere ulaşmış oluruz. Ee, ben özellikle şunu belirtmek istiyorum. Ee, deprem e, ülkemizde bir doğa olayıdır. Deprem öldürmez. Depreme dayanıklı, dirençli, e, zemine uygun binalar yapmadığımız takdirde deprem öldürür. Nitekim İzmir'de biz bunu yaşadık. İzmir'in dört e, bina ve birçok binada hasar var İzmir'de. Bazı binalar yatık. Bu zeminden kaynaklanıyor. Yani zemine uygun binanın yapılmamasına kaynaklanıyor. Birçok yerlerde e, sıvlaşmalar e, görülüyor. Sıvlaşma riski söz konusu.
0: Hayır bir de şart mıdır ee, yatık? Ya, binayı yatıracak kadar gevşek bir zemine ağaç dikisi olmaz mı? İlla bina mı dikilecek
4: yani? E, ama şu gerçeği de görmemiz gerekiyor. Yani e, bugün e, depremin yıkıldığı bölge e, bir... E, Alüvyon zemin üzerinde yani zayıf bir zemin üzerinde çok geniş bir alan. Bu alan üzerinde yapılan binaların daha özel, dayanıklı olması gerekiyor. Yalnız Türkiye'de şu anda yaşadığımız sorun şu. Türkiye'de etkin, yapı denetim sistemine yönelik olarak etkin bir yapı denetimi yok. E tabii çünkü denetleyecek olanı müteahhit gidip buluyor. <gülüyor> yani. Evet, yani e, dolayısıyla bu deprem bize bir kez daha şunu göstermiştir ki, mutlaka yapı denetim sisteminin yapı denetim sisteminin çok etkin bir şekilde yeniden düzenlemesi gerekiyor. Yani ben örnek vermek gerekirse bakın, bugün yıkıra, yıkılan ya da yatık olan binaların zemin sondajları yapılırken, sıvılaşma riskleri belirlenirken, yapı denetim sisteminde bunu denetleyecek jeoloji mühendisi yok. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir şey söz konusu olamaz. Dolayısıyla hem inşaat hem statik hem mimari projelerin artı zemin projelerinin çok etkin bir şekilde kamu denetimin yapılması gerekiyor. Biz şimdi İzmirler bugün büyük bir panik yaşadı. Ben özellikle bütün İzmirlerim kendi binalarında bugün çevremize bakıyoruz binalarına giren insan yok. A şunu söyleyebilirim bu depremin büyüklüğüne baktığımızda evet artı depremler olacaktır. Fakat bu fay hattı üzerinde daha büyük bir deprem beklemiyoruz açıkçası. Kendi binalarında
0: dediniz, Halim Bey oradan devam etmenizi istirham edeceğim. Kendi binalarında neye baksınlar? Çünkü insanlar da evlerine girip çıkmak konusunda tereddüt halindedirler şimdi. Orada ne söyleyeceksiniz?
4: Evet kendi binalarında özellikle hasar varsa binalarında gözle görülür bir hasar mutlaka bu çok önemli. O binalara asla ve asla girilmemesi gerekiyor çünkü bu artçı depremler devam edecek. Evet. Ama binalarında hasar yoksa sağlamsa kirişleri bütün e, şey sağlamsa onlara da e, tabii halkımız korkmuş durumda kendi karar verecekler. Evet. Çünkü Halim Bey bir şey söyleyebilir de, miyim? Artçı depremlerin biz devam edeceğini öngörüyoruz. Evet. Ancak e, çünkü vatandaşlarımız soruyor. Hani diyor ki biz evlerimize girelim mi girmeyelim mi diye. Ben şunu söylüyorum. Ee, özellikle hasarlı binalara asla ve asla girilmemesi gerekiyor. Nitekim bu konuda e, İzmir Büyükşehir Belediye'miz gerekli önlemleri, çadır kentleri, valiliğimiz almış durumda. Zaten insanların önemli bir kısmı e, açık alanlarda insanlarımız. Peki Alim Bey evet. bir şey
0: sormak istiyorum. Sizin o Ocak ayında paylaştığınız bu öngörü e, bir, bir e, toplantı, bir çalışma toplantısı, bir konferans e, içinde gerçekleşiyor. Onu Tunç Soyer e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da takip ediyor bir yandan. ...ve orada İzmir Büyükşehir Belediyesi hazır ama İzmir hazır değil gibi bir sonuç çıkıyor. Şimdi ben tam olarak bunu anlamadım. İzmir hazır değil ne demek, Büyükşehir Belediyesi hazır ne demek?
4: Şimdi ben öncelikle şunu belirteyim. Ee, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız e, çok önemli bir adım attı İzmir için. Göreve geldikten hemen bir süre sonra İzmir'de deprem ve kentsel iyileştirme daire başkanlığı kurdu. Bu çok önemli bir şey çünkü e, depremle maruz kalan birçok yerde... Böyle bir daire başkanlığı yok. Başkanımızın söylemeye çalıştığı şey şudur. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Özellikle altyapı, metro altyapı sistemlere yönelik, iyileştirmeleri yönelik, gerekli testler yapıldığını, işte bunu büyük içme suyu hatları, evet. bazı metro hatları. Ama İzmir'in depreme hazır olmadığından başkanımızın ifade etmek istediği şey şudur. İzmir'de yapı stoku çok eski evet. ve bu yapı stokunun elden geçmesi gerekiyor. Onlarla
0: ilgili bir tespit şu anda bu yıkılan binalarla ilgili yok ama anladığım kadarıyla. Yok
4: ama evet. şöyle bir durumda söz konusu, bakın Marmara depreminden önce, ee, İzmir'de Büyükşehir Belediyesi bir master plan yaptırıyor. Ve İzmir kentinde depreme ilişkin e, hangi tedbirlerin alınması gerektiğine yönelik çok evet. e, güzel ayrıntılı bir raporumuz var. Hakkın evet. daha İstanbul'da e, Kocaeli'nde Büyük Marmara depremimiz gerçekleşmemiş. Fakat İstanbul depremi sonrası depremle ilgili bütün önlemleri daha çok Bakanlık düzeyinde Çevre Şehircilik Bakanlığı azlıyor. Yani yapı denetim sistemini yönetmenliklerini Çevre Şehircilik Bakanlığımız çıkarıyor. Halim Bey
0: vaktim e, doldu benim. E, dolayısıyla bir cümleyle bağlayabilirseniz çok sevineceğim.
4: Evet ben şunu söylemek istiyorum. İzmir tektonik bir kent, İzmir deprem deprem kenti. Böyle bir deprem oldu. İzmir'de başka depremleri de beklemeliyiz ama korkmamalıyız. Yapmamız gereken şey devletten... Yapılarımız için etkin bir kamu denetimi istemek. Yani jeoloji mevhendislerinin, mimarların, inşaatçıların etkin bir şekilde yapı denetim sisteminin denetlenmesi. Peki, yeniden çok çok teşekkür var. ediyoruz. Evet. Sağ evet, olun Halim Bey. Ederim.
0: Sağ olun. Kolay gelsin. Halim Bey de bir toplantıya katılacak. Şimdi e, çalışmalarda devam ediyor. İzmir'de kurt kurtarma çalışmaları. Şimdi arkadaşlar biz neyle devam ediyoruz onu bana da söylerlerse. İstanbul'da şimdi bir de tabii biz e, yani belaların biri geliyor, biri gidiyor. Hatta hepsi birden aynı anda da üstümüzde bir yandan uğraşıyoruz, korkuyoruz. Koronavirüsüyle ilgili de son gelişmelere bir bakmakta fayda var. İstanbul'da özellikle sağlık çalışanları ki son 24 saatte 5 sağlık çalışanını kaybettik. 2, 3, 4, 5... İstanbul için acilen tedbir alınması lazımdır. Alınan tedbirler yetersizdir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak
5: salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır.
8: Efsanamız susuyor abi. Kapıları
1: bir açar abiciğim? Abi, şimdi ya daha yeni kazı yapmadı.
10: 35 yolcu çıktı 12 kişilik bu minibüsten hem de ikinci kez çevirdi polis aynı minibüsü İstanbul'da yapılan denetimlerde o minibüsteki durum 15 dakika arayla aynıydı. Salgının merkezi İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda olanlar çaresiz. İstanbul Tabip Odasına göre ise tedbirlerde geç kalınıyor.
1: Kademeli
5: olarak veya tam kapanma dışında bir seçenek. Kalmayacaktır önümüzdeki haftalarda bu şekilde giderse.
9: Bak, i̇ki saat si bekliyorum. İfçi bir insanıya. <gülüyor> bak kafede dörtte çıktım bak karşı bindim minibüse. Yarım saatte bir geliyor yok minibüs yok. Biz de günah biz istemeyiz ki. Çok de istemez.
1: 22 bu ne ya?
10: Yolcular da tehlikenin farkında ama salgının ilk aylarında olduğu gibi toplu ulaşım kısıtlaması hala söz konusu değil. Oturarak ya da ayakta onlarca kişi uzun süre aynı havayı soluyor.
5: İstanbul'da son iki haftadır vaka sayısında hızlı bir artış yaşıyoruz. Bu artışın yanında... Hastaneye sadece ağır semptom olan hastaların yatırılması, semptomsuz veya
0: hafif semptomlu hastaların eve gönderilmesi hastalığın daha hızlı yayılmasına neden olmaktadır.
10: Umut aşı da İstanbul'da gerçekleştirilen Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli koronavirüs aşısında sona yaklaşıldığını duyurdu.
5: Yerli aşı çalışmalarımızda insan deneyleri
0: aşamasına geldik. Diğer ülkelerde yürütülen aşı çalışmaları konusunda da
5: Yakın işbirliğimiz devam etmektedir.
10: Türk Toraks Derneği'nin halk kongresinde ise grip ve zatüre aşıları gündemdeydi. Ancak Sağlık Bakanlığı'ndan aşı sayılarının artırıldığına dair henüz bir açıklama yok.
11: Zatüre aşısını e, yaptırmak sizi Covid-19 e, den korumaz. O kesin. Ama bir insanın hani e, bilinen bir bakteriye yine de karşı aşı yaptırmış ve bağışık olması, yine de e, COVID-19'da bile kötüleştiğiniz zaman, hani ne bileyim yoğun bakım süreci veya daha harf periyoda geçtiğiniz zaman, en azından aşılanmış ve bağışık olmanız, olmanız çok hani iyi bir şey gene de.
0: Şimdi Esenyurt'a gidelim. Esenyurt en yoğun bulaşın yaşandığı, en yoğun vakanın veya hastanın görüldüğü. ilçesi İstanbul'un ilçelerinden bir tanesi. Oraya gidelim bir test çilesi izlenimi, haberi izleyelim bizden alabilirsiniz yok. Test
5: yaptırabildiniz
7: mi? Sabah 9'dan bu tarafa buradayız. Zor daha şimdi test yaptık.
5: kişi bekliyordu sırada.
7: En az 500-600 kişi vardı. O milleti görün hallerini görün bak.
6: Covid hastası orada durmuş. Burada duruyor diyor. Bir de ben Covid'im bir de orada benim
10: yanında duruyorum. Öyle bir şey olamaz. İstanbul salgının merkezi. Esenyurtsa, İstanbul'un en kalabalık ilçesi. En çok vaka da Esenyurt'ta var. Devlet hastanesindeki test sırası her gün uzadıkça uzuyor.
1: Üçüncü sefer geliyorum hala aynı sıra, hala aynı sıra yani. Sabah her kaçta geldiniz? Çok kalabalık. 7'de geldim aynı, dokuzda geldim aynı. Gittim işlemlerimi hallettim, geri geldim yine hala aynı.
5: Hastaneye test yaptırmaya gelenler iddiaya göre saatlerce test sırası bekliyor. Burası Esenyurt'taki Necbikadoğlu Devlet Hastanesi. Bu hastaneye gelenler
0: de genellikle bu minibüs durağını kullanıyor. Bu minibüslerden iniyorlar, testlerini yaptırıyorlar ve dönüşte yine bu minibüsleri kullanarak dönüyorlar.
10: Ambulansla geliyor. Neyle dönüyor eve? Taksiyle ya da dolmuşla dönüyor. Peki riskli değil mi bu? Riskli ama ne yapalım? Ne yapabiliriz? 1 milyona yakın nüfuslu Esenyurt'ta test sırasına girebilmek için de toplu taşıma araçları kullanılıyor. Evden çıktıktan sonra risk hem ulaşımda hem de hastanede büyüdükçe büyüyor.
1: Çok mu
5: hasta var içeride? Abi çok var hasta doludur yani hasta de var, da var arabalarda dolu.
10: Uzmanlar temastan kaçınılmasını isterken bu pek de mümkün olmuyor. Covid
5: alanında, başvuru alanında 200'e yakın kişi bekliyor. Hepsi arka arkaya, aralarında yarım
1: metre bile yok. Uyara neden kimse yok. Yani test yaptırmaya geldim ama ya korkuyorum.
0: Doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız yorgun, haklarında alamamış durumdalar. Hayal kırıklığı yaşıyorlar bir yandan. Mücadelede de en ön safta
5: onlar. Bugün bir eylem daha yaptılar.
1: Yaşamak, yaşatmak. İstiyoruz.
5: İzinlerimiz zaten ilk pandemi döneminde iptal edilmişti. Şimdi tekrardan izinlerin iptal edilmesi bizim zaten geldiğimiz son nokta. Yani tükenmiş durumdayız.
10: Defalarca söylediler, yorgunuz tükeniyoruz dediler ama seslerini duyan olmadı. Tarama testi, yeterli koruyucu ekipman ek ödeme beklerken 5 sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü. İzin ve istifa hakları da ellerinden alınan sağlıkçılar bir kez daha seslerini duyurabilmek için İstanbul'da bir aradaydı. Ben dün 24 saat nöbetçiydim. Ee, kelimenin tam anlamıyla hiç oturmadan bu e, nöbete devam ettik. Çünkü az sayıda çalışıyoruz. Şu an bize e, bakanlığın açıkladığı genelgeyle dinlenmek yerine tam tersi izinlerimizi iptal edip dinlenme hakkımızı elimizden alıyor. Biz bu e, yorgunlukla e, bu salgınla mücadele etmekte çok zorlanıyoruz. Son 24 saatte 3'ü doktor, 5 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Koronavirüs yüzünden ölüyorlar, tükeniyorlar ama buna rağmen çalışma şartlarının iyileştirilmesini yönelik herhangi bir çalışma yok. Üstüne üstlük şimdi bir de izin, istifa ve emeklilik hakları ellerinden alındı. Tükeniyoruz, ölüyoruz. Özlük haklarımızda her, yıllarca talep
6: hiçbir e, iyileştirme yapılmadı. Salgın sürecinde Zaten var olan haklarımız bile gasp edildi. İzinlerimiz iptal edildi.
10: Hala en fazla özveriyi onlar gösteriyor. Uzun nöbetlerle günlerce evlerinden, ailelerinden, çocuklarından uzak kalıyorlar. Virüsle en yakın temas eden de yine sağlık çalışanları. Biz
2: yaşamak istiyoruz.
1: Yorgunuz. Çok uzun süredir çalışıyoruz. Vakalar gittikçe ağırlaşıyor. Yatak bulunamıyor. Yoğun bakım yeri. Konusunda sıkıntılar çekiliyor, hastalar gittikçe de ağırlaşıyor. Evet, evet. Ee, bu konuda yetkililerin acil önlem alması gerekiyor, bu böyle gitmez.
0: Dinlenme ve görevden çekilme hakkımız aynı zamanda yaşam hakkımızdır.
1: Ankara'da
10: da seslerini duyurmaya çalıştı sağlık çalışanları. Ellerinden alınan haklarının geri verilmesini istediler. Özellikle de izin haklarının.
5: İkinci pik daha da ağır geçmeye başladı. Bu süre içerisinde dinmen, dinlenme hakkımızın, anayasadan kaynaklı dinlenme hakkımızın evet. elimizden alınmasını biz kabul etmiyoruz.
2: Dinlenme! Hakkımız gasp edilemez.
0: Aslında sebepleri birbirine çok benzeyen bir takım afetler yaşıyoruz. Bu Covid-19 salgını bundan bu kadar korkmamız, bu kadar etkilenmemiz ve şehirlerimizde özellikle İstanbul'un ilçelerinde bu yoğunluğun yaşanmasının sebebiyle depremden bu kadar korkmamızın sebebi 3 aşağı beş yukarı aynı. Bunları benzer nedenlerle yaşıyoruz. Kilometre kareye insan yoğunluğumuz şehirlerde korkunç planlamalar sebebiyle Türkiye'de dünyanın en yüksek, en feci hallerini sergiliyor. En feci rakamlarını veriyor. Mesela İstanbul'un en yoğun semtlerinde, ilçelerinde kilometre kareye 82 bin kişi düşüyor. Oralarda o kadar kişi yaşıyor. Bu mesela işte başka bir şehirle kıyaslamak istersek New York'ta 17 bin. O da dünyanın en yoğun şehirlerinden biridir. Ama aradaki farkı görün. Benzer bir durumun çok daha az bir oranda elbette İzmir'de yaşandığını söylemek lazım. Demek ki bu şehirlerimizdeki yoğunluğu, insan yoğunluğunu, kilometre kareye düşen insan yoğunluğunu hem azaltmalıyız, bütün afetlere ve belalara karşı hem de depreme karşı hazırlanmalıyız. Niye? Bugün çünkü bir afet daha yaşadık. İzmir en büyük depremini yaşadı, kayıtlara geçmiş. Şu ana kadar 6 yurttaşımız, ee, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Seyir'in söylediği 7 yurttaşımız hayatını kaybetmiş durumda. 300 ila 400 arasında yaralı var. Arkadaşlarım şimdi beni uyarıyor, can kaybı sayısı maalesef 12. Allah'tan rahmet dileyelim, yaralılara geçmiş olsun diyelim, yakınlarına başsağlığı dileyelim hayatını kaybedenlerin ve bütün İzmir'e, İzmir'de yaşayan herkese, civarda etkilenen herkese geçmiş olsun dileyelim. Şimdi bir ara verelim. İzmir'in en büyük depreminden sonra güzel İzmir'imize, güzel ülkemize geçmiş olsun diyelim ve enkazlardan iyi haber bekleyelim. İnşallah enkaz altında arama çalışmaları en iyi şekilde sürüyor. Oradan canlı kurtulacak yurttaşlarımızın haberlerini bekliyoruz. Hayatını kaybedenlere rahmet dileyelim. E, arama kurtarma faaliyetlerini yürütenlere de Allah kolaylık versin diyelim. Bizden bu akşam bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere.